0: Und herzlich willkommen zu einer neuen, wunderbaren Podcast-Folge hier bei Yoga with the Universe. Ich möchte dir heute das wunderbare Thema Mantra, Mantras, näher bringen, ganz einfach, weil ich das Gefühl habe, da kann doch so der ein oder andere etwas dazu lernen. Vielleicht hast du das Thema schon mal gehört, entweder hast du selbst Mantren dir schon mal über Musik spielen lassen, Spotify, YouTube, wie auch immer, oder in einer Yoga-Stunde, falls du Yoga praktizierst oder andere spirituelle Praktiken machst, ja, hast du vielleicht schon mal selbst Mantren mitgesungen und dachtest du, so, hm, ich verstehe überhaupt nichts, was das da sagt, was das bedeuten soll und warum man das überhaupt macht in dieser repetitiven, also wiederholungstechnischen Sache. Und ich möchte deshalb heute ein bisschen Hintergrundinformation zum Thema Mantra mitgeben auf den Weg, damit du die Wirkung von Mantras das nächste Mal, wenn du damit in Begegnung kommst, etwas tiefer verstehst und es auch dann bei dir dementsprechend tiefer wirken kann. Denn Mantras sind wirklich wunderschöne Geschenke, Klanggeschenke sozusagen des Universums und der ja der großen spirituellen Meister, die es irgendwann mal empfangen haben. Ganz zu Beginn einmal der Hintergrund des Begriffs Mantra. Mantra ist die Einzahl und in der Mehrzahl wirst du Mantras antreffen, aber auch Mantren. Deshalb habe ich auch beides in der Überschrift stehen. Ja, ich finde Mantras persönlich schöner einfach das S anhängen, Mantren manchmal so ein bisschen, ehrlich gesagt, hingerotzt, aber wenn du Mantren sagst, auch alles fein. Beide Pluralformen werden in der Gesellschaft akzeptiert. Und das Wort Mantra kommt aus dem Sanskrit und heißt so viel wie Spruch, Lied oder Hymne und allgemein übersetzt wird es oft als heilige Silbe oder heiliges Wort wenn man das auseinanderflückt, Mantras kommen von Manas einerseits, das ist der Geist, und Tram, das ist Schutz. Und wenn man das beides zusammensetzt, hat man so etwas wie Schutz für unseren Geist. Heißt, ein Mantra ist eine Art Schutz für unseren Geist, ein Schutzschild, das unseren Geist umhüllt. Und wie schon eben gesagt, kommt das Ganze aus dem Hinduismus, Buddhismus, aus der Tradition, ja eher aus der Religion und wurde somit auch, weil Yoga nun mal sehr hinduistisch geprägt ist, ins Yoga mit übernommen. Also ist Teil der Yoga-Praxis, manchmal sogar allein Mantren zu singen, ist für den einen oder anderen die alleinige Yoga-Praxis. Ja, nochmal hier auch so als Zwischeneinschub, Yoga ist nicht nur das, was auf der Matte passiert, sondern auch ganz, ganz viel beyond the mat. Wenn ich es einmal ganz, ganz, ganz auf die einfachste Form runterbrechen sollte, was ein Mantra ist in Umgangssprache, dann würde ich sagen, es ist eine Art Lied mit bestimmten Text, der auch meistens auf Sanskrit, dieser Sprache der Yogis sozusagen ist. Gibt es aber auch auf allen anderen Sprachen, ja, aber meistens sind Mantren auf Sanskrit. Und wo der Text immer wieder wiederholt wird. Es ist ein repetitives Rezitieren auch genannt des Textes und manchmal mit Musik hinterlegt, kann aber auch ganz einfach in so einem Sprachfluss wiedergegeben werden, gesungen werden, im Kopf wiedergegeben werden. Ja, da sind wir jetzt auch schon bei den Formen eigentlich, wie man Mantras einsetzen kann. Da komme ich später nochmal zu. Auf jeden Fall ist es wirklich umgangssprachig gesagt eine Art Text, den du immer wiederholst und der eine bestimmte Wirkung hat. Man kann auch sagen, umgangssprachlich wird oft ein Mantra im Zusammenhang gebracht mit ganz einfach Sätzen, die man sich selbst wiederholt, die man vielleicht in die Richtung Affirmationen sich denkt, Affirmationen, also positiv bejahende, ich-formulierte Sätze, die einen daran erinnern sollen an etwas was man integrieren möchte in sein System oder die einfach ein auf eine positive Art und Weise stimmen sollen. Und genauso wirken eigentlich auch Mantras, die in dir etwas bewirken, in positiver Hinsicht. Ja, und es gibt ganz, ganz unterschiedliche Mantras. Viele Mantras sind für bestimmte Gottheiten aus dem Hinduismus bestimmt. Es gibt aber auch allgemeine Mantras, die fürs, für das göttliche Prinzip stehen, und es gibt auch sogenannte Bija-Mantras. Das sind Mantras, die wirklich nur aus einzelnen Silben bestehen. Wir haben also im Mantra einen Text auf Sanskrit, den wir immer wieder wiederholen, für eine längere Zeit. Und dann stellt sich mit der Zeit eine bestimmte Wirkung ein. Und diese Wirkung ist natürlich von Mensch zu Mensch verschieden. Aber ich möchte jetzt trotzdem einmal ein bisschen zusammenfassen, was für eine Wirkung vielleicht bei dir eintreten kann, wenn du einmal ein Mantra hörst, singst, in dir ja wiedergibst, in Gedanken sozusagen oder vielleicht auch in anderer Form einfach um dich rum schwingen hast. Und zwar kann je nach Mantra ein Mantra mit dir etwas machen, das vor allem dein Herz öffnet und dich der Liebe und des Mitgefühls öffnet, die Freude, die Gelassenheit wieder in dein System reinlässt und dich auf ganz tiefer Ebene berührt. Mantras berühren, inspirieren, sie trösten auch und sie unterstützen und unterschiedlichsten Lebenslagen, geben auch Kraft, aktivieren und Sogar können die Selbstheilungskräfte, so sagt man, aktivieren, also heilen und auch reinigen. Vor allem auch, was mit den Chakren im Energiesystem zu tun hat. Sie reinigen und öffnen die Chakren, vor allem das Herz eben, sodass Prana wieder durch dich fließen kann. Also die Lebensenergie Prana. Ja, und wenn man jetzt nochmal zurückgeht, hatte ich ja erzählt, dass viele Mantren Gottheiten gewidmet sind. Und dadurch, wenn man ein Mantra für eine Gottheit singt oder eben anders wiedergibt, dann lädst du diese Energie der Gottheit ein. Für mich sind Gottheiten im Prinzip auch Energien oder stehen für bestimmte Qualitäten. Ja, Der Gott, der der, der mächtige Gott, also der für Macht, Durchsetzungskraft vielleicht steht, dann gibt es eine Gottheit, die für Schönheit steht, dann eine für Weisheit und so weiter. Und dann lädst du eigentlich diese Energie in dein Leben, wenn du diese Mantren dementsprechend singst, hörst, rezitierst, wie auch immer. Ja, das heißt, ganz, ganz spezifisch dadurch auch Mantras auswählen oder vielleicht findet auch genau das richtige Mantra einfach zu dir den Weg automatisch, wenn du in bestimmten Situationen bist. Und ganz am Ende der Wirkungskette, sagen wir es mal so, für jemanden, der offen dafür ist, dient ein Mantra im Prinzip auch der Befreiung, der Erlösung, der Erleuchtung und der höchsten Erfahrung. Man kann sich mit einem Mantra auch in Trance setzen, in meditative Zustände, einfach auch ganz klar den Fokus halten und Gedanken ziehen lassen. Ja, weil der Fokus ist dann ja auf dem Mantra und nicht auf etwas externen oder auch nicht auf etwas internen wie Emotionen, Gedanken, sondern ganz klar bei diesen Schwingungen der Wörter. Und die eigentliche Wirkung entsteht vor allem eben durch die Wiederholung des Sanskrit-Textes oder eben auch aus, auf der anderen Sprache, wenn es auf anderer Sprache ist. Vor allem, finde ich, wirken Mantras wirklich sehr gut, wenn du sie auf, auf Sanskrit sprichst, auch wenn das manchmal nicht so ganz einfach ist, auszusprechen in der Hinsicht. ja, Denn wir verstehen Sanskrit auf einer, finde ich, anderen Ebene als unsere Muttersprache. Sie macht etwas mit uns. Man, man merkt, da ist eine Energie hinter, viele Wörter, die wir nicht verstehen, so dass wir nicht kognitiv rangehen, sondern auf Herzensebene eher, auf intuitiver Ebene. Und das entfaltet, finde ich, eine sehr, sehr schöne Wirkung. Auch vielleicht hast du es schon mal gemerkt, wenn du Lieder auf anderen Sprachen hörst, die du nicht verstehst, dann macht es einfach auch mehr mit, der, ja, mit dem Klang und dem, dem Entfalten der Schwingung etwas mit dir, als mit den Worten. Und wenn es dann andererseits auf derselben Sprache, ist, wie du es verstehst, also Englisch ja auch eigentlich, wenn wir richtig hinhören, die meisten zumindest oder auf Deutsch eben. Ja, dann sind wir manchmal echt mit den Worten auch beschäftigt und haben vielleicht dann eine Beeinflussung durch die Worte und finden gar nicht mehr die Schwingung dahinter. Damit will ich einfach nur sagen, dass vor allem die Wirkung entsteht durch die Energie, die hinter den Worten liegt oder in den Worten. Bevor ich jetzt weitergehe mit der Ausführung, wie toll diese Wirkung ist, möchte ich dir einmal ein paar der bekanntesten, vielleicht auch der wichtigsten Mantras vorstellen. Denn dann hast du vielleicht auch ein besseres Bild, was du schon für Mantras kennst und wo du dem Ganzen schon mal begegnet bist. Ja, Es gibt super, super viele Mantras. Und auch ein Mantra kann in unterschiedlichster Art und Weise anzutreffen sein, in unterschiedlichster Form von der, nicht von den Worten her, sondern von der Stimmlage, von demjenigen oder derjenigen, der singt, von den Musikinstrumenten, von der musikalischen Untermalung, eingebunden, nicht eingebunden, live, nicht live, ja, vielleicht auch elektronisch sogar heutzutage. Und deshalb wirst du ein Mantra auch in unterschiedlichsten Versionen antreffen. Das eine Mantra, was du sicherlich kennst, ist in der Tat OM. Ja, was du in der Yogastunde oder auch generell vielleicht als diesen universellen Sound schon mal angetroffen hast, das OM. Wenn du es nicht nur einmal singst, sondern wirklich mehrfach oder dir anhörst, dann hast du schon dein erstes Mantra gehört, ja. OM ist der Urklang der Schöpfung. Ein weiteres, sehr kurzes Mantra ist Soham, Soham, das heißt so viel wie ich bin oder ich bin das, er ist ich, das widerspiegelt die Vollkommenheit, dass du mit deinem Sein schon vollkommen bist, wie du bist und es, das große Ganze in dir ist und du das Ganze, Soham. Auch sehr klassisch das Mantra Bhavantu in Yogastunden oft verbunden sogar mit dem OM. Das bedeutet so viel wie, mögen alle Wesen glücklich sein oder mögen alle Wesen in Glück und Harmonie leben, in Freiheit und Frieden. Ein Mantra, wo auch das OM anzutreffen ist, ist OM MANI so viel für, schenke mir Mitgefühl, befreie mich vom Leiden, führe mich zur Erleuchtung, spende mir Segen. Also es ist ein Anruf im Prinzip an Buddha, um Mitgefühl zu erhalten. Dann ein super, super schönes und sehr bekanntes auch Mantra ist das Gayatri Mantra. Vielleicht kennst du es eher unter diesen ersten Wörtern OM BUH Bhurva, Swaha. Und das ist das Lichtmantra oder auch ein Mantra, was eben das innere Licht anruft, etwas, ja, was höher ist als wir und das Lichtvolle, was in uns wieder steckt, hervorruft. Es ist im Prinzip wirklich ein universelles Mantra, was zu jeder Zeit auch geht, nicht mit Gottheiten verbunden und in der Tat mein Lieblingsmantra. Ja, und dann haben wir hier so ein paar Beispiele, habe ich mir notiert, ja, ein paar Beispiele, die sind spezifisch für Gottheiten. Und zwar ist das zum Beispiel Om Namah Shivaya, gilt dem Shiva-Gott, auch Shiva shambo Dann gibt es ganz viele für Ganesha, zum Beispiel Om Gam Ganapadaya Namaha oder auch Asatoma Gamaya. Dann gibt es auch die ganzen Hare Krishnas, ja, gibt ja schon fast eine Community eigentlich eher, um Krishna und dann die ganzen Hare Krishna Mantra-Versionen. Und dann haben wir noch zwei Stile im Prinzip aus dem Yoga. Und einmal Ashtanga Yoga und einmal Kundalini Yoga, die ganz spezifische Mantras in ihrer Praxis haben. Und zwar gibt es beim Ashtanga Yoga ein Eröffnungsmantra im Prinzip zur Verehrung und Dankbarkeit an die Ashtanga Lehrer und auch ein, ein Abschlussmantra. Das umrahmt wie so eine Klam Klammer immer die Stunde. Und in der Kundalini-Meditationspraxis und auch in der Kundalini-Praxis generell, nicht nur Meditation, ja, da gibt es zum Beginn, zum Einstimmen, ein Eröffnungsmantra Ong Namo Guru Dev Namo und danach direkt ein weiteres Mantra, um den geschützten Raum zu öffnen. Ad Jugat Sat Siri Siriguru Dev <lacht> Vielleicht hast du diese beiden schon mal irgendwo gehört, zumindest müsstest du sie gehört haben oder sogar gesungen haben wenn du schon mal Kundalini-Yoga praktiziert hast. Auch in der Kundalini-Tradition ist ein bekanntes Mantra Satnam. Das wird am Ende nochmal abschließend dreimal rezitiert, aber auch oft in Übungen einfach mit der Einatmung Sat, mit der Außenatmung Nam genannt. Das unterstützt dann sozusagen die Praxis. Satnam, wahre Identität heißt das. Und ist immer, immer, immer gut, um sich an seine eigene wahre Identität und die Wahrheit des großen Ganzen zu erinnern. Ja, und dann haben wir auch noch zwei, die du vielleicht gehört hast, ebenso aus der Kundalini-Tradition. Das ist Ramadasa. Ja, das ist ein Heilmantra, heißt so viel wie Sonne, Mond, Erde, Universum. Und auch mit kurzen Silben ein anderes Mantra, das heißt Satanama. Geburt, Leben, Tod, Wiedergeburt. Und als Ergänzung hier noch zu den Kundalini-Mantren. Nur ein Hinweis, das Ganze ist meistens in Kundalini nicht auf Sanskrit in der Tat, sondern auf der Sprache Girmurki. <lacht> ja, klingt lustig, ist aber so, <lacht> sagt man ja immer so. Also Girmurki ist eine andere Sprache, auch aus einer Religion, eben den Girmurki. Genau. Deshalb auch ein paar andere Wörter da drin, die nicht so ganz... Vielleicht dir bekannt vorkommen eben aus dem Sanskrit, wenn du das eher hörst. Ja, und ein einziges, was ich hier noch habe, was sehr bekannt ist auf Englisch, ist Long Time Sun, das auch im Kundalini-Yoga mit am Ende oft gesungen wird. Ja, vielleicht hast du dabei ja das ein oder andere wiedererkannt von den Namen, von den Bezeichnungen. Oder googles einfach mal nach bekannte Mantras, dann wirst du darauf auch auf einige von diesen oder vielleicht auch auf neue stoßen. Und wie gesagt, in unterschiedlichsten Versionen überall zu finden. Und wenn du das machst, kannst du auch ganz super mal schauen, was das mit dir macht, ein Mantra oder welche Mantras mit dir besonders schwingen, resonieren, vielleicht auch zu unterschiedlichsten Zeiten, wenn du dich mal traurig fühlst oder mal freudig zu gucken, was die Musik mit dir macht. Und letztendlich ist es ja generell so, Musik macht mit uns viel, kann viel in Emotionen reingehen und auch viele Emotionen bewegen. Und so ist es auch mit Mantras. Nur, dass es da nochmal diese Ebene hat, dass einfach die Silben sehr, hochschwingend sind und auch wiederholt werden. Im normalen klassischen Lied ist es ja so, dass nicht unbedingt immer alles wiederholt wird, außer vielleicht bei Kinderliedern. Ja, kann man sich auch fragen. Vielleicht sind sogar Kinderlieder enger an dem Mantra verwandt als andere Lieder. Nun weißt du also, was ein Mantra ist und was auch übliche Mantras sind. Wie kannst du das Ganze praktisch denn jetzt umsetzen? Das war jetzt ja viel Theorie und auch so ein bisschen reingeschnuppert in praktische Beispiele. Aber wie kannst du es praktisch für dich anwenden? Und mal schauen, ob das vielleicht etwas für dich ist, was du in deine zum Beispiel Morgenpraxis mit reinbringen möchtest oder in bestimmte Rituale, die du für dich machst. Ganz klar können wir natürlich das beim Yoga anwenden. Vorher, nachher, auch währenddessen. Ja, Beim Yoga ist Mantra singen einfach sehr verwurzelt und Teil der Yoga-Praxis. Auch angrenzend zu Yoga ist die Meditation. Es gibt eine bestimmte Meditationspraxis, die sich Japa-Meditation nennt, wo wirklich die Meditation auf ein Mantra ausgerichtet ist. Heißt, du suchst dir ein Mantra aus, rezitierst das innerlich im Geiste still, Immer und immer wieder für eine bestimmte Zeit und das ist dann deine Meditation. Denn Meditation heißt ja einfach, dass du auch einen Fokuspunkt hast, nicht deine Gedanken, sondern etwas anderes. Und da ist es keine Kerze, kein Herzschlag, keine Atmung, sondern eben ein Mantra, was du innerlich aufsagst. Kannst du unterstützend auch mit einer Malerkette, ja, diesen Perlenketten, die du vielleicht bei manchen Yogis manchmal umhängen siehst, unterstützen, es gibt auch diese Praxis, dass man das eben 108 Mal, wie die Kette lang ist, praktizierst und bei jedem Mal, wo du das Mantra rezitierst, einen, eine Perle weiter die Hand führst. Genau, das ist natürlich eine individuelle Praxis, auch individuelle Rituale allgemein, etwas Spirituelles, was du mit Mantren verbindest, auch vielleicht sogar beim sogenannten Mandala-Malen. Oft wurde Manda Mandalas auszumalen, diese runden ja, Muster auszumalen oder generell ein eigenes Mandala zu, Mandala zu kreieren, verbunden mit dem Mantra, weil es beides einfach den Geist zur Ruhe bringt, auch eine Meditationspraxis in kreativer Form. Genau, also es war alles sehr individualistisch, kann man schon sagen, aber du kannst natürlich auch Mantras super schön in Gemeinschaft singen und wenn das dann etwas länger und größer wird, nennt man das Ganze Kirtan, vielleicht hast du das schon mal gehört, oder eben Mantra singen. Und in Gemeinschaft entfaltet sich so ein Mantra natürlich nochmal in ganz, ganz besonderer Hinsicht, weil jeder seine Energie damit reinbringt und die Schwingung irgendwo auch potenziert wird, kann man schon sagen und Du nicht nur alleine der Resonanzkörper bist, sondern ganz viele um dich herum, meistens sitzt man ja im Kreis oder zumindest umgeben voneinander, so dass von vorne, hinten, links, rechts, überall her dieses Mantra ertönt um dich herum, wie so eine 3D-Welt fast schon, ja. <lacht> Ja, und nochmal ganz kurz zur Verdeutlichung, du kannst Mantras innerlich sprechen, im Geiste sozusagen leise aufsagen. Du kannst sie auch aussprechen, du kannst sie singen, sogenanntes Chanten. Du kannst sie aber auch aufschreiben und du kannst sie natürlich auch anhören oder dir vorsingen lassen. Und so möchte ich die Podcast-Folge heute auch mal ganz untraditionell beenden, nämlich indem ich dir mein Lieblingsmantra, das Gayatri-Mantra auf meine Art und Weise vorsinge. Es ist angelehnt an eine sehr bekannte Version. Vielleicht erkennst du sie wieder. Und dann sage ich hier schon mal, bevor ich das Mantra singe, Tschüss zu dir und bleib neugierig, was das Universum noch für dich bereithält. Deine Soraya.
1: Om bur bur Tatsavitu vareinyam pargo de vasya mahi di Tatsa-vi-tu-va-re-nyam vargo mahi Diyo-yo-na-prachoda-yat umbur bur das Svabitu Varenyam Vargo Vasya